0: Velkommen til Mellem møderne. Min gæst i dag har læst René Tof simonsens dagbøger, ændret livshistorien for Fritz datter og fået kritik af Ulla Terkelsen for at skrive for følelsesladet om hende, blandt meget andet. For Andreas Ful Tørsen er en af dem, der har skrevet flest biografier i Danmark, og han har således bordet sig ned i en lang række menneskers liv og foldet dem ud for os andre. Velkommen, Andreas Ful Mange tak. Vi skal starte med at ramse op, fordi du har jo skrevet om både de levende og de døde. Og det er Simons Bis, Fritz Helmut, Jørgen Let, Kaj Vitrup, Jess Dorf, Jimmy Jørgensen, to gange om Rasmus Tantoldt, René Toff-Simulsen og Ulla Terkelsen. Ja. Ja, og hvis, og hvis vi begynder med de levende, for dem er der jo flest af, hvor begynder du så dit arbejde med folk, når du skal skrive en biografi om dem?
1: De historier, der handler om de levende, er jo, biografiske i sagens natur, men det er jo også deres egen fortælling, som jeg så hjælper med at formidle eller forløse, eller hvad man nu skal kalde det. Så det er i samarbejde med mig, men de er også selv afsender og hovedpersoner. Det er noget andet, end hvis man skriver en biografi, om en død selvfølgelig. Og der, hvor jeg begynder, er jo, at øvelsen er, at man skal opnå et eller andet form for tillidsforhold. Der skal være en kemi. Man skal ville det samme og tro på hinanden og have en eller anden fortrolighed. Og det rum kommer man jo ikke bare ind i på halvandet minut, når man lige har mødt hinanden. Så det er jo en proces, hvor man man langsomt bevæger sig ind på hinanden og forhåbentlig kan opnå den tillid, som gør, at man kan fortælle en god historie. Det kan være, at man begynder helt enkelt med ufarlige spørgsmål. Hvor gik du i skole? Hvor voksede du op? Hvordan var der i dit barndomshjem. Det kan også være, at man tager folk ud. Det kan nogle gange være effektivt. Det har jeg gjort med Jimmy Jørgensen, som du lige nævnte. Han er vokset op i København i et arbejderklasse i København, der nærmest ikke findes mere. Ikke på den måde i hvert fald, at der tog vi ud og så den kælder, han røg cigaretter i som teenager, og det hjem, han boede i med sin mor, da han var helt lille, og i steder han er kommet, og det sætter jo noget i gang i hukommelsen, og det giver noget til fortællingen, og det giver også en tillid, at man begynder at komme ind på hinanden på den måde, og jeg er med steder, der ellers jo har været hans ja. private og fortrolige steder fra en barndom og fra en erindring.
0: Og når du skal så skal bevæge dig længere ind i den der intimitet, hvor folk skal åbne sig, og de skal jo også betro dig ting, som måske er eller som jo helt sikkert er både udfordrende og måske også nogle gange smertefuldt for dem at tale om. Hvad, hvad er det så, du kigger ned i din taske efter og tager op?
1: Det er ikke sådan, at jeg har tre effektive værktøjer, som bare åbner folk på stedet, og så er vi helt derinde, hvor <laughs> Ping, det gør ondt. Nej. <laughs> Men det er klart, at når den tillid kommer og den kemi er der, og man taler mere og mere og mere, så kommer man jo også tættere på hinanden, og så får folk jo også forhåbentlig naturligt lyst til at at, at sige mere og være mere ærlige omkring den historie og de temaer, vi taler om.
0: Ja, for de skal jo også tale sig varme, ikke?
1: Det skal de nemlig. og, og, Og det kommer sådan af sig selv, man kan sige, det er vigtigt For mig og for dem, tror jeg, i den proces, at man helt fra begyndelsen er enige om, at alt det, der bliver sagt herinde, det bliver bare sagt. Man taler frit, man siger det, der falder en ind, og de taler uden at skulle sidde og redigere sig selv i hovedet, som man jo ellers gør, som jeg måske for eksempel gør lige nu, når jeg sidder og taler med dig her. Fordi det er deres bog, og det er deres livshistorie, det er deres fortælling, så den redigeringsfase, den finder sted efterfølgende. Når jeg begynder at skrive, hvis der er noget, der mangler, hvis der er noget, hvor de siger, ah, det kan godt være, at det måske var lidt sådan, men jeg synes ikke, det er rigtigt, at det jeg gerne vil sige, eller på den måde, så taler man om det der. Fordi det er vigtigt, at de har et sted, hvor de bare kan, om man så må sige, læse af og tale frit.
0: Ja, de kan vel også komme til at fortælle dig noget, som de bagefter tænker, hold det op, det må aldrig komme på tryk, jeg bliver revet med af øjeblikket, eller...
1: Ja, præcis, det er ikke, fordi ud. jeg sidder på nogle store farlige hemmeligheder.
0: Kom så med <laughs> men, dem, Andreas. <laughs> men det er klart,
1: at de kan jo godt sige noget, hvor de så, det kan vi jo alle sammen... Hvor, hvor der er forskel på at sige noget i et rum som det, som jo pludselig kan virke, som hvis man sidder til et middagsselskab eller med nogle venner, og så forestiller sig at det, man har sagt, der pludselig er noget, der kan læses af alle. Så vil de fleste mennesker jo kunne have et forbehold eller sige, ah, det kan godt være, men så vil jeg i hvert fald gerne lige formulere det lidt anderledes, fordi det Præcis. står måske lidt hårdt eller lidt skarpt eller lidt mærkeligt, som det blev sagt der.
0: Vi skal lige høre et øh, eksempel på noget, som startede et sted og endte et andet sted, nemlig et øh, klip fra bogen om René Toff-Simonsen. Den hedder At finde hjem. Klippet her læste op af Ellen Hillingsø, og vi kommer ind i en passage fra
2: Renés ungdomsdagbog. Paris, 18. maj 1983. Nu sidder jeg i Paris med hele familien. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Der kører så mange modstridende følelser rundt i mig. Jeg er meget træt, og jeg er sur og led ved mig selv. Jeg vil så gerne være glad og tilfreds, men jeg savner Mark. Jeg ved ikke, om jeg tør fortsætte sådan et forhold, for der er ingen bund i det. Jeg bor i Amerika, han bor i Danmark, og lige nu har jeg været væk i en uge. Men hvad så næste gang, hvis det bliver til to måneder? Han siger, at han elsker mig, og hvis det er sandt, kan han heller ikke være tjent med sådan et forhold. Han er så realistisk, så før eller senere bliver han nok træt af det. Jeg hedder denne her usikkerhed. Over Atlanterhavet, 30. maj 1983. Så har jeg lige sagt det mest svære farvel i damers minde. Jeg har haft fire skønne dage oppe på en gård i Nordjylland. Vent lige nu, fortæller kaptajnen, at vi flyver over Island, og at der er en vulkan i udbrud, et historisk fænomen. Jeg ser lige efter øjeblik nå. Vi var helt ude på landet, det var skønt kun os to. Men Mark siger, at jeg har en stor fejl. Og det er jeg for overstrømmende og overfladisk i forhold til, hvem jeg taler med, og om hvad og hvordan. Det har jeg lige godt aldrig fået at vide før. Måske det er rigtigt, men jeg elsker mennesker, og der er kun få, jeg decideret ikke kan fordrage. Jeg at virke snoppet eller kold, eller være skuffende for andre. Jeg ved, hvordan det er at blive skuffet. Og så har det åbenbart virket lige modsat. Jeg må nok hellere prøve at tænke over det for
1: fremtidens skyld.
2: Hvordan fik du adgang til hendes dagbøger?
1: Det gjorde jeg over tid. Dagbøger er jo interessante, synes jeg, i det hele taget, og især i sådan en sammenhæng som den her, hvor man skal lære folk at kende. Samtidig er de lidt farlige, fordi det er jo øjebliksbilleder, det var den følelse, vedkommende havde lige der, hvor en eller anden person bare var den dummeste eller den sjoveste i verden, og det kan være, at det var anderledes dagen efter. Så man kan ikke bruge dem som en endegyldig bevisførelse for noget som helst, men man kan bruge dem i forhold til stemninger eller en tid, eller hvor det menneske var i den situation og René Toff-Simonsen, som jeg var sammen med over lang tid for at hjælpe med at fortælle hendes livshistorie, øh, nævnte på et tidspunkt, at hun jo i de der meget unge år, da hun var fotomodel i New York, og efter hun kom hjem igen til Danmark, havde skrevet dagbog, men mente, at de nok var blevet væk, og så talte vi ikke rigtig mere om det.
0: Og du tænkte, damn.
1: Og jeg tænkte, at det var ærgerligt, for det ville da have været interessant, både fra sådan en kronologisynspunkt og, og, og historiemæssigt, og for at få et indblik i, hvordan... Hun var og tænkte i de øjeblikke, hvordan det hoved så ud indeni, da hun var helt ung og kom hjem fra de der meget voldsomme oplevelser i USA, hvor hun havde været meget stor fotomodel i en meget ung alder. Og så som tiden gik, så var det noget med, at måske var de ikke helt blevet væk alligevel, men det var nok ikke så godt, at jeg så dem. (laughs) Fordi det er jo meget privat. Og igen, alt det der med tillid, det havde vi jo langsomt opbygget, men, men de fleste mennesker kan nok sætte sig ind i, altså der er en grund til, at man kan købe dagbøger med hængelås på. Det er jo fordi... Det ikke er noget, som er ment for andre mm. end en selv, kan man sige. Selvom der er gået mange år, og hun er en anden i dag. Og så på et tidspunkt var vi nede i hendes kælder i hendes daværende bolig i Aarhus og rode efter noget andet. Og så var det pludselig sådan, at måske var der også nogle kasser med de dagbøger. Det var der så også. Mm. Og så da vi fik dem op i stuen, mm. og hun kiggede lidt i dem, så næste gang jeg kom, så over tid, så endte det med, at jeg faktisk fik lov til at tage nogle poser med dagbøger med hjem og læse i dem af egen drift og på egen hånd. Og hun har jo, går jeg ud fra, hele tiden visste at de dagbøger fandtes, men det er jo et spørgsmål om, hvornår hun synes hun var parat til at give dem fra sig, eller om hun synes hun skulle give dem fra sig. Det endte hun heldigvis med at gøre, og det var meget fint øh, at læse og, og bidro til hendes fortælling, synes jeg, og man kan jo sagtens bruge dem lojalt og med en, en, en vejledning, så folk ikke pludselig tror noget forkert, fordi de læser et eller andet, hun har skrevet som 17-19-årig.
0: Men det er jo også en meget stor tillidserklæring at aflevere alle sine ungdomsdagbøger til dig. Hold det op. Det kan man sige. <laughs> Hvordan var det at sidde med dem?
1: Hvilket øh, altså, meget...
0: blik har du på, når du, når du åbner alle de kasser der?
1: Jamen, det er meget fint, synes jeg, øh, fordi det, det første og primære fokus er jo på den historie, jeg er blevet sat til at hjælpe med at fortælle om hende sammen med hende. Og det er med det blik, jeg læser dem, er der noget, som passer ind i alt det, vi allerede har talt om? Er der noget, der bekræfter nogle af de fortællinger, hun har givet mig, er der noget, der understreger den psykologi, eller de steder, hun har været i sit liv, og de udfordringer, og de usikkerheder, og de problemer, hun har talt om, for det var svært for hende, da hun var meget ung, og da hun var fotomodel i de år. Øh, kan man bruge det til at understøtte hovedfortællingen på en eller anden måde? Ikke? Ja. Er der glemt af noget, som, som i sig selv er god historie? Alt det. Og så, når det er sagt, så er det klart, så kan man også godt få den der oplevelse af, at man sidder og tænker, okay, det er alligevel Altså meget liv fra et andet menneske, som man jo er i en professionel relation med, ja. og som man pludselig nu sidder med kasse efter kasse og åbner. Og det er jo sådan, at det må man jo så gøre lojalt, og det må man jo gøre med respekt for det materiale, man har, og med respekt for den person, der har givet det ting.
0: Og, og hendes biografi er meget personlig, for hun er virkelig åben. Ja. Og det er hun også om sit forhold til Thomas Helmi, for eksempel, og nogle af de tidligere kærester, som også bidrager til bogen. Ja. Men jeg ved, at hun faktisk på et tidspunkt synes, at balancen mellem jeg blev for skæv, for du spurgte, og hun svarede, og det gik kun den ene vej.
1: Ja, og det er jo øvelsen. Altså, jeg er jo journalist, og jeg er ansat til at hive oplysninger ud af hende og hjælpe med at formidle dem sammen med hende, så hun kan fortælle sin historie på en måde, som hun selv synes er den rigtige, men hvor jeg forhåbentlig undervejs også kan skubbe lidt eller udfordre lidt eller åbne nogle døre, hun ikke selv havde tænkt på. Det er det ideelle så på den måde tænker jeg også lidt på mig selv som en, der skal fylde noget i den forstand. Jeg skal fylde ved, at jeg hjælper hovedpersonen på vej. På den måde er det jo også i virkeligheden lidt mærkeligt at sidde her og tale, fordi ikke for at være selvudslættende, men øvelsen er jo, at det, altså det handler ikke om mig. Jeg, jeg er jo en slags øh, øh, katalysator, katalysator ja. for nogle andre, som har en livshistorie, der skal fortælles, fordi de gerne selv vil, og fordi den forhåbentlig kan foldes ud på en måde, hvor andre mennesker kan spejle sig i den og hvor der er nogle sådan almen menneskelige vilkår, der bliver beskrevet. Øh, men det, der sker, er jo det, der det der. Det sker i forskellige variationer, når man gør det. Det var, at hun pludselig synes, at hun havde talt og talt og talt, og jeg havde ingenting sagt. Man kender det måske fra sig selv. Øh, man kan godt være i sammenhæng med nogen, der ikke siger så meget, og så for at fylde tomrummet ud, så pludselig føler man, at man har altså, bidraget med virkelig meget, og måske også sagt mere, end man egentlig havde lyst til, fordi der ikke rigtig kommet noget den anden vej. Og jeg tror, det kan være sådan en følelse, der også opstår i det rum. Så hun, fordi hun er en meget åben og ærlig og konkret person, sagde på et tidspunkt, at i dag der gad hun ikke sige noget, nu skulle vi tale lidt om mig.
2: Fordi hun synes at den
1: der balance skulle udjævne, så hun vidste jo ingenting, udover hvad jeg måske indledningsvis havde sagt. Så så var jeg nødt til, at det var ikke noget dramatisk, men jo bare, hvor man kommer fra, familieforhold, hvad man har lavet ellers, et eller andet. Bider, lunser noget, som gør, at hun føler, at jeg også har smidt noget på bordet, at jeg også har noget på spil mm. i den relation. Det er jo fair nok. Det kan man sige. Ja.
0: Du så hende jo øh, tre til seks gange om måneden i et helt år.
1: Ja, der har nok været pauser, hvor det var lidt mindre, og så var der nogle gange, hvor det var mere. Men jeg så hende meget over en meget lang periode, ja.
0: Og er det normalt at bruge øh, den mængde tid på
1: det? Det var meget med hende. Ja. Øh, det var en stor bog, og der var meget materiale, og, øh, og vi talte meget, og jeg som du sagde før, fik også via hende jo adgang til tidligere kærester og hendes børns far og til Thomas Helmi, som hun var gift med på det tidspunkt, og til hendes familie og søstre og alle mulige mennesker. Så det var et omfattende projekt, ud over det skriftlige materiale, vi lige har været ja. inde på med dagbøger. Så det var lidt usædvanligt. Altså der, det, det, det var meget tid. Man kan godt gøre det mere effektivt end det. Man kan sige, at jeg har lavet et par bøger med Rasmus Tandholdt. Øh, som ikke så meget handler om, om det biografiske. Altså, det er ikke den store fortælling i den forstand, om, den om hans opvækst eller skolebarndom eller f- f- venner på, på, i fodboldklubben, da han var teenager, eller hvad det nu var. Det er mere fortællinger om de krige og katastrofer, og han har dækket som journalist, og de reportager, han har lavet, de mennesker, han har mødt der, hvor der har foregået ting i verden, han har været øjenvidne til. Øh, og, og det er jo en anden øvelse. Der er mere research jeg kan klare alene i forhold til at forstå konflikter ude i verden, og så de ting, han bidrager med, dem kan man godt gøre mere koncentreret. Det har vi for eksempel med ham typisk gjort med, at vi er taget væk til et eller andet sted ude i verden, hvor han gerne vil hen eller har været, og så har vi været meget koncentreret sammen i et koncentreret forløb, og så har vi nået det meste der.
0: Ja. Der er jo faktisk lige en lille sjov krølle på samarbejdet med René Tor Simonsen, fordi du endte med at komme til at høre.
1: <laughs> ja, du
0: vil så gerne holde dig ud af det, men blev du involveret lidt ekstra, kan man sige, udadtil.
1: Ja, hun er jo en dame, der har været øh, synlig i offentligheden og i medier og i slad og presse, ikke mindst i faktisk nærmest hele sit liv, eller i hvert fald fra, hun var en øh, ung pige. Øh, og hun har jo også haft kærester gennem årene, der øh, har levet samme slags liv, ikke mindst Thomas Helmi, som hun er gift med i dag. Og han spillede jo en stor rolle i hendes fortælling undervejs, det fremgår også af bogen, og det kan man jo også læse sig til i førnævnte medier. undervejs i vores proces skete der det, at de gik fra hinanden. Der havde jeg lige nået at forsøge at lave en indledning på den bog, der handlede om deres forhold, som så pludselig ikke var et forhold mere. Sidenhen gik de så ikke fra hinanden alligevel og fandt sammen, og det blev også en del af bogens fortælling, det er bogens slutning, og det er jo en fin Historie. Der er en indbygget dramaturgi i den, man får for ærende. Men lige i situationen var det selvfølgelig lidt besværligt for alle. Ikke mindst følelsesmæssigt for de involverede, men også for mig, <laughs> som fortæller.
0: Det var ligesom ikke historie, der var helt linær, som Nej, du havde Nej, det kan man ikke med. sige.
1: Og så skete der det, at jeg var over og interview hende i lejligheden i Aarhus, og vi skulle ned og hente en sandwich. Og det viste sig så, at der sad nogen i en bil og fotograferede hende fra et ublad, fordi hun er den slags stof, da vi var ned og sandwich. Og den historie blev så siden til en lille note, I se og hør, med et billede af hende, der går ud af sin dør, og mig ved siden af, der skal ned af hendes mens jeg interviewer hende, og en fortælling om, at René Tof Simonsen her ses forlædes i et hjem i Aarhus med en ukendt mand. Så jeg fik lov til at spille rollen som ukendt mand i fem minutter i det arrangement. Men det er usædvanligt Jeg plejer at holde mig mere i baggrunden. <laughs>
0: Lad os tale om uh, dit samarbejde, med Ulla Terkelsen, fordi hun er jo i modsætning til René et meget privat menneske. Så hvordan skulle du egentlig nærme dig hende?
1: Det var en anden øvelse. Det er også en del år siden. Der havde jeg ikke lavet helt så mange bøger, som jeg har nu. (laughs) Så jeg var måske også en lille smule mere nervøs ved at gå til det. Øh, men øvelsen var jo alligevel den samme, at finde hen til det sted, som så er et fortroligt rum, hvor der er og finde ud af, hvad det så er for en historie om sig selv, hun gerne vil fortælle.
0: Ja, og som udgangspunkt ville hun faktisk slet ikke have en biografi, vel?
1: Nej. Øh, hun er jo øh, en, øh, sjov, et sjovt menneske, øh, og hun havde som udgangspunkt, at hun mente, at der var så mange mennesker, der havde lavet de her livsfortællinger, portrætbøger, biografier, erindringsværker og alt muligt at hun ville skille sig ud ved at være efterhånden den eneste i Danmark, som ikke havde fortalt om sit liv i bogform, så kunne hun være særlig på den måde.
0: Det lyder som muligt.
1: Ja, og da vi så kom ud over det, så, så havde hun en meget sjov pointe faktisk, at hun sagde, at hun synes at det svære ved den her slags bøger, og det handler jo også om det intime rum og hvordan man taler sammen, er at folk lyver. Øh, enten så fortæller de for lidt, eller også så fortæller de for meget. Altså, enten pynter de på historien ja. og præsenterer sig selv på en måde, der fjerner sig fra, hvordan det rigtigt var, Ellers så fortæller de ikke nok, og så får man ikke rigtig en forståelse af, hvem de var, eller hvorfor man skal interessere sig for det som et menneske, der jo ikke kender dem privat. Og det er der nok en pointe i, at det er jo faren ved den her slags livsfortællinger. Også at livet jo ofte er en der affære for mange mennesker, og når man putter det ind i bogform, så får det jo en anden struktur og stringens, og ja. måske ligefrem en begyndelse og en midt og en slutning på en anden måde. Og det er jo ikke altid sådan, det ser ud for folk, men det er jo vilkårene, når man skal fortælle.
0: Men du fik hende jo... På krogen, om man så må sige.
1: Ja, det var jo nu politikens forlag, der havde lavet aftale med hende oprindeligt, men ja.
0: Men nogen fik hende overtalt, ja. og, og vi skal lige høre et klip fra din indledning til bogen. Okay. Den hedder Vi kan sove i flyvemaskinen, og her er den læst op af Karen Abrahamsen. En dag introducerede
3: Angela sin danske bekendt til et par venner med ordene. This is Ulla. She tells some good stories. Det bliver du bedømt på i de kredse, fortæller Ulla Tærkelsen. At du er i stand til at fortælle gode historier. Det betyder noget, mens der ikke er den store interesse for samtaler i kategorien Åh, oh, jeg er så forelsket, og nu har han ikke ringet i tre dage. Jeg synes, jeg er for tyk. Jeg kan ikke lide den og den inde på kontoret. For hvad fortæller det andre? Ikke andet end, at du er selvoptaget og selmelidende. Angela sagde ikke, hvad hun sagde, fordi jeg skulle bygges op til noget. Hun sagde det bare. Det er en af de største komplimenter, jeg har fået. Det selvoptagede ligger Ulla Tærkelsen fjernt, selvom der naturligvis følger en vis forfængelighed med, når man i hele sit voksne liv har optrådt på landsdækkende tv og kontinuerligt været i begivenhedernes centrum. Det sendmelidende ligger hende endnu fjernere. Det har hun netop lært af folk som familien kommer, af katolikkerne, fortæller hun. At selvmelidighed er den værste af alle sønder. Hvorfor? Fordi livet er en gave fra Gud. Og det skal man glædes over. Hey ho, get up and go, er et udtryk, Ulla Terkelsen ofte benytter, når hun uden at tænke over det skifter til det sprog, der i løbet af godt 45 års frivilligt eksil fra Danmark er blevet hendes andet modersmål. Kom videre. At flytte sig er i sig selv et svar på tilværelsens udfordringer. At være undervejs kunne være en passende overskrift for Ulla Terkelsens liv, selvom hun kontant har afvist ideen om at kalde denne bog netop det undervejs. Det lyder som et 50'er-digt fra tidsskriftet Vedekoren, meddeler hun. Det er, skulle nogen være i tvivl, ikke ment positivt. Ulla Terkelsen
0: mestrer den høfligt humoristiske uforskammethed til perfektion. Er dit formål her allerede fra begyndelsen at fortælle læseren, at det ikke bliver privat, og følelsesladet. Fordi her gør du jo meget ud af at sige, jamen altså, du varedeklarerer hende jo ret kraftigt i indledningen.
1: Ja, jeg tror, at, at det er sådan, at man må prøve, uden at postulere, at man har fundet en endegyldig sandhed om nogen, det tror jeg vil være dumt. Og jeg tror heller ikke, at man kan grave sig ind til en autentisk kerne, og så ved man præcis, hvordan et menneske er. For der kan være alle mulige nuancer og men der er jo sådan nogle overskrifter i de menneskers liv øh, og i deres mentalitet og måde at agere i verden på. Og også måde at fortælle historie på. Og Ulas er jo, øh, som det fremgår af det forår, sådan, at hun ikke er så begejstret for at sidde og, og øh, tale altså om følelser eller pille i navle, som det vil være i hendes perspektiv, tror jeg. Øh, hun er mere optaget af det udadvendte, hvad der sker udenfor, og ikke så meget af at søge ind i sig selv og grave i det. Øh, og det er man jo så nødt til at øh, forstå og respektere i en fortælling om hendes liv. Og det hun jo så også siger flere gange i bogen, det er, at de fortællinger, de historier, de anekdoter, vi vælger at fortælle om os selv, de siger jo også noget om, hvem vi er, mm. måden vi fortæller dem på, vinklerne på dem, de oplevelser, vi har haft. Så hvis man kan læse en lille smule mellem linjerne, så kan man måske faktisk også godt få et indblik i, hvem Ulla Terkelsen er, selvom hun ikke en til en sidder og siger, jeg er en kvinde, der føler sådan, eller jeg mærker ting på den her måde, så kommer det ud et andet sted.
0: Men, men prøvede du at få hende til at åbne? Om ikke sine dagbøger, ligesom René, så, så i hvert fald åbne op ind til det inderste?
1: Det er nok klart, at i begyndelsen af det forløb, inden jeg helt havde forstået, at det var sådan, det var, der gik jeg mere traditionelt til værks og, og, og prøvede at gå til det på sådan en klassisk journalistisk, nogen har sagt et eller andet, der skete, som lyder dramatisk i mine ører, og så vil man gerne have at vide, hvad de føler, eller hvad der så skete, eller hvad det gjorde ved dem, eller hvad det betød for deres sindstilstand, eller et eller andet. Og det hun ikke, det byder hun ikke så let på, kan man sige. Nej. Og, og det betød jo så, at, at jeg måtte skifte retning på et tidspunkt, da jeg havde nærmet mig hende nok, og hun mig til, at jeg forstod, at det var et andet sted, hendes snit lå, og en anden måde, hun er på og lever på.
0: Men hun var ikke så tilfreds med det første, du sendte til hende, vel?
1: Nej, der er altid sådan i sådan et forløb, eller altid typisk sådan, at når man har talt lidt og arbejdet lidt, så, så prøver jeg at skrive noget sammen af det, vi har talt om. Et forår, indholdsfortegnelse, et første kapitel, et eller andet, der giver en retning, antyder en tone, og, og som hovedpersonen og forladet så kan læse i, med, med håb om, at man ikke har ramt helt ved siden af, eller hvis man har, så kan man jo nå at rette op, inden man har skrevet 200 sider. Ikke? Øh, og, og der kan man sige, der var jeg måske gået meget med det der med, hvor jeg så forsøgte at fremkalde det er mere sådan emotionelle, eller, eller bruge lidt flere tillægsord, eller et eller andet. Ikke? Ja. Og det var ikke populært. Og det er jo fair, fordi det er jo ikke min historie, det er hendes. Så det måtte jeg jo så tage til efterretning, og så måtte jeg prøve igen og lægge snittet et andet sted. Hvad sagde hun det da? Det foregik, som jeg husker det, det mange år siden. Så tror jeg, at faktisk det foregik gennem redaktøren på, på forlaget dengang, der ringede og sagde, at der var visse forbehold fra hovedpersonens side, som vi lige var nødt til at tale om. Det gjorde vi så.
0: Du orkestrerer jo deres liv, og pludselig, som du også er inde på, så så ser de måske deres tilværelse i et nyt perspektiv, fordi det bliver samlet på et sted, et samlet hele. I hvor høj grad er det din oplevelse, at de får øje på sig selv på en ny måde, og pludselig ser nogle sammenhæng, de måske ikke havde set tidligere?
1: Det er klart, der sker noget, og jeg har prøvet det nogle gange, hvor folk bliver rørte over over minder eller erindringer, men også... Konkret i i situationen med Fritz Helmut-bogen, var der en anekdote eller en historie, som flyttede noget i i forhold til en af hovedpersonerne eller en af de medvirkende.
0: Og måske skal vi faktisk gå til den, fordi det, der sker, det er jo, at der skete noget for Fritz Helmuts datter, Pusle Helmut, efter du havde skrevet biografien om hendes far.
1: Ja, undervejs faktisk, ja. ja.
0: Og vi skal lige høre den passage. Den er fra bogen Fritz Helmut, en biografi. Den er læst op af Peter Carstens, og vi kommer ind her i et kort uddrag fra et brev, som Fritz Helmut skrev til Pusles mor, Chanda Ville, efter han har forladt hende.
3: Jeg ved, du vil måske le håndeligt af mig nu, men det er mit største ønske at få det ordnet sådan, at Pusle bliver hos mig. Det tror jeg ville være det rigtigste, for hendes og hendes opvæksts skyld. I alt fald vil jeg kæmpe for det. Taber jeg, så er der ikke noget at gøre ved det men hun er mig så dyrbar, at jeg ville føle mig som en dårlig far, hvis jeg ikke forsøgte. Bare du havde det samme syn på den ting som jeg, så ville det gå lettere, men med mit kendskab til dit sind og temperament kommer vores næste møder med diverse advokater
1: jo nok ikke til at gå stille af.
0: Hvorfor var det afgørende for Pusle Helmut, det her?
1: Det var det, og det kan jeg godt tale om her, fordi det fremgår bogen, og Pusle har også selv talt om det i medierne, da den kom frem, så jeg bryder ikke nogen fortrolighed. I den sammenhæng, det kunne ikke falde mig ind at gøre. Det var det, fordi at Pusles selvforståelse... Den bog blev lavet sammen med Michael Helmut og Pusle Helmut, som er fritids to børn med to forskellige kvinder fra to forskellige ægteskaber. De bidrag, bidrog med, med viden og adgang til kilder og det skriftlige materiale, de havde osv. Og, og Pusles selvforståelse og, og billedet af sine forældres lidt voldsomme eller meget voldsomme skilsmisse var, at hun flyttede med sin mor, og hendes far Fritz fik ny familie, nyt liv, og ville ikke rigtig have så meget med sin datter og sin ekskone at gøre. Det er den historie, hun har fortalt sig selv, eller blevet fortalt, eller har, har haft i sig. Og at det brev fremgår, det jo, det har hun ikke set før, det brev, det dukkede op i en plastikpose hos et øh, familiemedlem, jeg fik adgang til, da jeg skrev bogen. Øh, at det brev fremgår, det jo, at Fritz Helmut, faktisk har haft et ønske om at se hende, og endda har haft et ønske om, at hun skulle bo hos ham og være meget mere sammen med sin far, end hun måske reelt har været. Og det tror jeg var en øjenåbnende eller voldsom oplevelse på Husle, det har hun i hvert fald talt om, da bogen mm. udkom. At, at pludselig få et andet blik på det, at have troet på, at det var på en bestemt måde, og måske også have været vred på sin far undervejs over noget, man oplevede som et svigt og så pludselig se, at der var faktisk flere sider til den historie. Det betyder jo ikke, jeg ved jo ikke noget om alt, hvad der er foregået i de menneskers liv dengang, og hvem der har svigtet, hvem hvornår og reelt mente hvad. Men det betyder i hvert fald, at, at historien har flere sider end den ene stærke, som Pusle måske har haft i sig i, i det meste af sit liv.
0: Er forholdet mellem din hovedperson og deres børn og eller deres forældre øh, en af de faste ting, du tænker, det vil du altid gerne have med i folks øh, biografi?
1: Det er nok svært at undgå, tænker jeg. Det er klart, at, at relationen mellem forældre og børn kan måske være stærkere eller svagere eller fylde mere eller mindre hos den ene i forhold til den anden. Men som udgangspunkt er det jo svært at komme udenom. Og man kan i hvert fald konstatere, synes jeg med de bøger, jeg har lavet, at det fylder jo noget hos de fleste. Der er jo relationer til deres far og eller mor, som, øh, som betyder noget og som, øh, som øh, har præget dem, og som definerer en stor del af, af, hvad de er, hvem de er, og hvordan de har levet. Det er jo banalt, men, men ikke desto mindre kan det jo godt være svært at tale om, når man så skal gøre det. Fordi hvordan taler man om det, og hvad betyder det faktisk, og så videre. Ja, men ja, det er altid et spor, man kommer ind på. Og som regel er det ikke engang jo noget, jeg behøver at altså, grave efter, fordi ret hurtigt, hvis folk skal tale om deres liv, så når de frem til at tale om, hvordan de har det med deres mor og far.
0: Når du skriver om de døde, som du så har gjort med Fritz Helmut og Simon spis. hvem spørger du så om lov?
1: Det kommer lidt an på historien, kan man sige. I de to tilfælde var det jo sådan, at Fritz Helmuts børn havde et meget stærkt ønske om at prøve at få deres fars historie fortalt i bogform. Og det projekt blev jeg så inddraget i. Så der har man jo allerede på en måde, i hvert fald af nogen, som er tæt på Fået lov, hvis man kan kalde det det. Og man har fået adgang til de kilder, skriftlige som mundtlige, der måtte være til rådighed. Og man har nogen at læne sig op ad i processen, som man kan spørge og, og, og forholde sig til, så man ikke bare skriver sig ud af et eller andet besynderligt spor, man nu lige måtte mene, man havde fundet. I forhold til Simon Spis, øh, han er jo en anden karakter, kan man sige. <laughs> øh, og der åbnede det sig i den forstand, at der var en bestemt kilde, en kvinde, Lene Kristensen som havde været meget tæt på ham og arbejdet sammen med ham i mange år, som stadig var i live. Hun er død i dag. Øh, og hende brugte jeg tid med, og da hun først øh, øh, ligesom tog mig indenfor, hun var en meget bestemt og skarp og sjov dame, og øh, hun øh, nåede et sted hen med mig, hvor jeg tror, hun sagde noget retning af, at hun nu havde forstået, at jeg ikke var helt idiot, og ikke helt uden humor.
3: <laughs> og da
1: vi var nået dertil, så ville hun gerne give mig adgang til nogle af de papirer, hun havde, og give mig telefonnummer på nogle af de gamle kolleger, der stadig var i live, som havde arbejdet tæt på Simon Spis osv. Og, og så var det sådan en Pandoras-boks, så åbnede det sig derfra. Og det kan man jo selvfølgelig op med skriftlige kilder, og med gamle avisartikler, og med alt muligt materiale, man kan forsøge at grave sig ned i. Så der er jo ikke i den forstand nogen... Man skal spørge om lov. Desværre ved den historie var så, at enken Janni Spis jo øh, var en, man gerne ville have med ombord. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kunne have forhindret en at skrive den uden, men det var jo rart, at hun var med, og det var hun så også faktisk. Og det åbnede jo også døre, at hun sagde, at hun gerne ville lade sig interviewe til den bog og tale med i forhold til at fortælle den historie om Simon Spis.
0: Og så er der jo det, som Ulla Terkelsen havde sagt, nemlig, hvad hvis folk lyver eller husker forkert eller pynter,
1: Ja, så er det jo svært, kan man sige. Ja,
0: og hvordan kan du vide det?
1: Det kan jeg jo ikke altid vide. (laughs) Og så er der jo... Der findes en amerikansk afdød journalist, der hedder David Carr, som var en stor kanon på New York Times, men som i sin ungdom var mest fuld på stoffer, som jeg forstår det. Og han har skrevet en erindringsbog, sin egen historie, for nogle år siden, før han døde i sagens natur, der hedder The Night of the Gun, hvor han går journalistisk til sin egen livshistorie, Dels fordi han ikke altid tror på øh, egen hukommelse og erindring, og dels fordi han jo så har været påvirket i en stor del af sit voksne liv, så det er ikke sikkert, at han faktisk overhovedet kan huske, hvad der foregik. <går> så han taler med, jeg tror, det er 60 forskellige kilder om egne oplevelser og situationer. Hvordan var det dengang med mig, da du også var der? Øh, og bogen hedder, som den hedder, fordi en af de store situationer er, at han har en klar erindring om en god ven, der på et tidspunkt trak en pistol mod ham og skræmt ham væk, fordi han ikke vil se ham mere. Og da han opsøger ham, så viser det sig, at det var lige omvendt, det var hovedpersonen David Carr, der havde trukket en pistol mod sin ven, og det var derfor, de ikke så hinanden længere. Så den, synes jeg, er interessant, ud over den velskrede bog, fordi den leger med det der med, hvad kan man egentlig huske, og hvad er sandt og falsk, og hvordan pynter vi på vores egne livshistorier hele tiden, eller sætter dem ind i en sammenhæng, hvor det virker bedre, fordi det er for rodet, hvis det skal huskes, som det faktisk var, den skilsmisse, eller den fyring, eller den dårlige periode i ens liv, hvad det nu kan være. Og den overvejelse må man jo have med. Og så er det klart, at der er nogle ting, som man bare er nødt til at tro på. Altså, hvis folk fortæller om et bestemt chatol, der stod i stuen i deres barndomshjem, så er jeg ikke nogen grund til at tro, at det chatol ikke var der. Og jeg ved ikke, om man kan tjekke, om det var der. Jeg ved heller ikke, om det er nødvendigt.
0: Nej, præcis, for det er ikke sikkert, at det er vigtigt. Men, men der men, var det er vigtigt.
1: Der var det er vigtigt. Der må man jo så efter bedste evne spørge ind til det. Udspørge de mennesker, man taler med, så man er sikker på, at de husker det rigtigt og så må man jo efter bedste evne prøve at dobbelttjekke det eller verificere det, hvis man kan det med, med skriftlige kilder. Hvis det er noget faktuelt historisk, så kan man jo gå hen og finde det. Hvis der er andre, der var til stede. Hvis man taler med en søster eller en, en søn eller en datter og siger, men din mor eller far eller kollega eller ven siger sådan her. Ikke fordi man så tvivler, men hvordan husker du den historie? Så må man jo prøve at stykke det sammen efter bedste evne.
0: Og hvordan kommer du så, efter at have været meget tæt på folk, Hvordan kommer du så ud af deres liv? Man skal jo også afslutte sådan
1: et samarbejde. Det skal man. Øh, jamen, det er jo en lidt sjov øvelse. Altså det rum, man kommer ind i, hvor der opstår den forhåbentlig fortrolighed og kemi, som også er, hvis jeg må indskyde det, fordi i forhold til det, jeg sidder og taler om det, så har jeg jo faktisk tilladt mig at spørge nogle af de mennesker, jeg lavede bøger med, om det var okay, at jeg sad og talte om de arbejdsprocesser, vi har haft i det her program med dig. Og det var det. Så det er jeg jo glad for, fordi den tillid skal jo være der. Øh, og, og den har man, men man, altså, det kan godt være en lille smule mærkeligt, det tænker jeg, det kan være med alting, hvis man har haft meget travlt på sit arbejde, uanset hvad man laver, eller været optaget af en stor opgave, og været meget sammen med nogen, og kørt af, og så er det slut, og så vågner man op, og så kan det måske føles en lille smule tømmermandsagtigt, eller rastløst, fordi, hvad fanden, nu skal man jo ikke det med, og man har lige siddet og talt om, altså, liv og død, og barndom, og ungdom, og forældre, og børn, og psykologi, og kærlighed, og og ja, nu er det væk. Og nu er det væk. Øh, og og det, men det vender man sig til, vil jeg sige. De første par gange, der synes jeg, det var lidt svært, fordi jeg tænkte, nu var jeg jo lige inde i sådan en gænge, hvor man skulle det, og nu, nu var det bare over, nu kan man ikke ringe til nogen mere, eller nu var man jo ikke, fordi man er jo ikke venner. Altså, jeg er jo hyret professionelt til at hjælpe med en, en fødselsdag. Ja, man eller bliver noget, jo ikke
0: venner med folk.
1: Og, og det er jo ikke, fordi man skal være. Man kan sagtens have en god relation, og man kan også sagtens hilse på dem og sige hej og sådan noget, men man har jo ikke. Det er jo ikke den vej, man, man går ind i det, og det er ikke derfor, man gør det. Hverken. For deres vedkommende eller mit, det er jo en professionel relation. Så udover over de der, den lille smule tømmermænd man kan føle, så vinder man så tit.
0: Andreas det har været super spændende at høre om. Øh, tak fordi du kom.
1: Mange tak fordi I ville have mig
0: og fortsat held og lykke. Jo tak. Og tak til dig der lyttede med mellem ørene er tilbage igen på den næste fredag.
3: For mere mellem ørene brug Cecilia og få 30 gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.